0: Muito boa tarde, vamos dar início ao Portugal em direto, edição desta terça-feira, 25 de outubro. Quais são os temas em destaque, Cláudia Costa? Boa tarde.
1: Ora, viva, muito boa tarde. Com a crise energética e a inflação a dispararem, várias câmaras municipais do país estão a tentar poupar na fatura de energia. É o caso de Ourém, que vai apagar as luzes mais cedo, reduzir o aquecimento nos espaços públicos e aquecer menos a água nas piscinas municipais. Em segurança, no bairro de Alvalade, em Lisboa, levou os moradores a fazerem uma petição que já foi entregue na Assembleia Municipal. Vivem com medo, por isso pedem mais policiamento, melhor iluminação noturna e videovigilância em zonas não residenciais. Os vivos. Laveiros abandonados em mar aberto no Algarve estão a prejudicar centenas de pescadores artesanais. São um risco para a navegação. A reportagem do Portugal Indireto descobriu viveiros que não produzem mais do que lixo marinho às portas de dois parques naturais. E na rubrica O vinho não cai do céu, hoje vamos ao Alto Minho, à zona de Monção e Melgaço, provar os alvarinhos da Quinta de Soalheiro que festeja por estes dias 40 anos. Assistimos ao lançamento do vinho Segredo 6. Uma garrafa custa 600 euros. É produzido entre os montes. Espreitamos ainda uma adega de champanhe que nasceu nos últimos dias em Lisboa. Juntamos música e vinho, por isso preparo o copo, porque vai gostar seguramente.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição é de Cláudia Costa.
1: As organizações não-governamentais de apoio aos imigrantes pedem ao governo e às várias entidades oficiais mais apoio para orientar as centenas de timorenses que nas últimas semanas têm chegado a Portugal. A Associação Renovar a Moraria diz que nas ruas de Lisboa, nomeadamente na Zona da Baixa, há pelo menos duas centenas de imigrantes que precisam de uma resposta de emergência e por isso fez uma carta aberta a pedir um plano de ação imediato. A repórter Arlinda Brandão foi perceber que tipo de ajuda é que a Associação Renovar a Mouraria consegue prestar.
2: São imigrantes timorenses, sem casa nem trabalho,
3: que se juntam no coração de Lisboa, entre a Avenida Almirante Reis e o Martim Muniz. Nós somos uma organização que trabalha no terreno e, portanto, isto é o nosso território e começámos a perceber que havia uh, grupos muito grandes de timorenses que tinham vindo para Portugal através de redes de tráfico humano, na verdade, para trabalhar na agricultura e depois acabavam os contratos, portanto, uma série de situações que os trazia até Lisboa numa situação de grande vulnerabilidade, porque eles numerotariamente não falam nem português nem inglês. Filipa Bolutinha é presidente da Associação Renovar a
2: Moraria, uma organização que acolhe e ajuda imigrantes nesta da zona de Lisboa
3: e que está a tentar agora apoiar estes timorenses. É através dos nossos técnicos do Clime da Moraria que são juristas ou assistentes sociais e dos mediadores interculturais, atender estas pessoas uma a uma para perceber efetivamente qual é, que é a sua situação em termos de documentos e para os informar a eles, perspectivas reais é que podem ter. Porque muitas vezes eu acho que há essa ilusão de que Portugal pode ser a solução de todos os problemas e portanto a nossa grande preocupação é que sejam pessoas informadas, que saibam que direitos e que deveres é que têm aqui e que expectativas, o que é que podem esperar de uma, de uma vida em Portugal, pelo menos no curto prazo. Outra coisa que nós vamos fazer é, e podemos, temos meios e recursos e vamos perceber se eles querem entrar nesse desafio, é um curso de português. Para, para este grupo específico de timoreses e também, com base em necessidades mega urgentes que identificámos dada a alteração do tempo, começámos hoje a recolher sacos-cama, mantas e casacos de inverno apenas isso. E a própria comunidade vai vir cá buscar e distribuir entre os amigos, mas é um um remendo, não é, de uma situação que é muito mais do que isto. A Associação Renovar a Mouraria estima que estejam pelo menos duas centenas de timorenses nesta zona. A nossa sensação é que chegam pessoas todos os dias. Ainda esta semana, numa destas saídas ao terreno, um grupo nos disse que sabiam que mais de 250 amigos conhecidos estavam a caminho de Portugal. Portanto, é um eu julgo que, que não é uma coisa pontual e de fácil solução. A associação tem os seus limites na ajuda que
2: pode dar e Filipe Bolotinha receia as dificuldades destes timorenses com a
3: alimentação e a falta de um teto. Estas pessoas estão a viver na rua entre o Muniz e o Campo das Bolas porque julgo que à noite, ao final do dia, pelo menos um grupo grande com quem nós temos conversado mais de perto vão dormir ao pé do rio, no, no, no campo das cebolas, mas esta é a situação real destas pessoas, elas são, estão em situação de sem-abrigo, no fundo. E em relação à alimentação? A alimentação é outro problema, pelos relatos que nos têm dito, porque mesmo as distribuições que existem na cidade de Lisboa diárias de, de, de alimentação para sem-abrigo e as várias, várias respostas sociais não estavam preparadas para este aumento do número de pessoas, nós individualmente não temos estrutura para poder ajudar nessa, numa solução com a alimentação, o que estamos a fazer é tentar contactar todos os projetos e organizações que sabemos que têm esse tipo de resposta para perceber se eles conseguem criar um mecanismo específico para dar mais assistência a esta situação emergente. Uma situação de emergência que aguarda por respostas. Contactámos a Secretaria de Estado para as Migrações e Integração, através da assessora da Secretaria de Estado, que nos disseram que estavam a par da situação. Contactámos também a assessora de, do Departamento dos Direitos Sociais da Câmara Municipal, que também disse que sim e que estavam em articulação com a ACM, o Alto Comissariado para as Migrações. Eles, de facto... Conhecem o problema e são os próprios a dizer que é um problema que não é passageiro e, portanto, vai ser um problema com os quais temos que lidar. Vão traduzir os documentos que há da autorização de, de, de concessão de dados e tudo isso para TETUM. Esta associação de apoio aos imigrantes pede numa carta
2: aberta às várias entidades competentes um plano de ação efetivo e rápido para
1: ajudar estes timorenses sem
2: abrigo. Em Lisboa.
1: São precisas respostas imediatas, até porque são centenas de imigrantes timorenses que chegam a Lisboa e estão a viver nas ruas em situação de sem-abrigo. Os moradores do bairro de Alvalade, também em Lisboa, exigem medidas para combater uma onda de assaltos que está a afetar aquela freguesia. Um grupo de habitantes lançou mesmo uma petição, que já foi entregue à Assembleia Municipal, a pedir mais policiamento, melhor iluminação noturna e até videovigilância em zonas não residenciais. Uma forma de tentar acabar com o um sentimento de insegurança que se arrasta desde fevereiro. Gustavo Ambrosio da página de Facebook do Grupo Vizinhos de Alvalade é um dos autores da petição Alvalade é Tranquilidade. Ouvido pela jornalista Arlinda Brandão, diz que a insegurança é uma realidade no dia-a-dia -dia da freguesia.
4: Recebemos mais segurança, na medida em que um conjunto de assaltos e o aumento tremendo da insegurança no bairro. E ainda esta semana houve uma série de informações, de notícias de vizinhos, que, que sofreram assaltos. E que se sentem inseguros e, portanto, pediram medidas. Falámos também com a polícia. Existem imensas carências na, na esquadra responsável pela segurança no bairro de Lavalade, que 18, assim e são os próprios que reconhecem é, essas carências e que, que, que era, precisam de meios.
2: Também defendem videovigilância no bairro. Porque,
4: conseguidamente, é uma das coisas que dissuade os noianos, portanto, dissuade os assaltantes de, de praticarem os, os, os furtos
2: e, melhor, iluminação noturna.
4: Sim, claro. Outra das ruas quando houve várias, uh, vários assaltos foi a Dias, é uma zona que carece de iluminação uh, e, portanto, é convidativa a este tipo de práticas, aquelas que nós temos que combater.
1: Inquietos e preocupados, é assim que têm vivido, o grupo Vizinhos de Alvalade lançou uma petição que já foi entregue à Assembleia Municipal a pedir mais policiamento, iluminação noturna e videovigilância na freguesia. Apagar as luzes mais cedo, reduzir o aquecimento nos espaços públicos e aquecer menos a água nas piscinas municipais são algumas das medidas lançadas pela Câmara de Ourém para tentar poupar na fatura de energia, perto de 120%. Mil euros por ano, Paulo Vera.
5: A palavra de ordem é poupar e o Conselho de Orém avança com um plano explicado pelo Presidente da Autarquia, Luís Miguel Albuquerque.
6: Vamos procurar fazer uma poupança que estimamos que pode atingir cerca de 125 mil euros por ano nos consumos energéticos da iluminação pública dos edifícios municipais.
5: A ideia é apagar mais cedo as luzes, mas também reduzir o aquecimento da água nas piscinas municipais.
6: Em relação à eliminação pública, o desligamento das luzes mais cedo de manhã e o ligar mais tarde ao fim do dia, portanto, sem colocar nunca em causa a segurança dos nossos cidadãos. Depois temos também a questão dos nossos edifícios municipais, onde estimamos também reduzir em cerca de 20% o consumo da energia que é ali consumida, a climatização nos espaços também, com cerca de 20% também estimamos que podemos fazer essa redução, nomeadamente com a diminuição do gás propano e do gás natural, e por fim também nas piscinas municipais e complexos desportivos, também com cerca de 20%, também no gás natural e gás propano a granel que pensamos também poupar alguma coisa. Com o
5: Natal à porta, a iluminação já é da praxe, mas o altar que Luís Miguel Albuquerque fala das mudanças para poupar.
6: Comparativamente ao ano passado, vamos reduzir a iluminação de Natal. Em algumas ruas, que o ano passado, iluminamos este ano, não vamos iluminar. Mas, mais do que isso, é a questão dos leds. Portanto, toda a iluminação de Natal deste ano aqui em Orei será obrigatoriamente de ter lâmpadas LED e também o desligamento das mesmas mais cedo do que era habitual. Habitualmente elas desligavam-se às duas da manhã e vão passar a desligar-se à meia-noite, também como forma de também aí também podermos poupar, não deixando de eliminar as duas cidades do nosso Conselheiro e Fátima, porque além de ser já uma tradição, parece-nos que é importante também para estimular o comércio e também o espírito natalício nestas duas cidades
1: do nosso Conselho.
5: Gastar menos energia é a ordem no Conselho de Orém, que quer poupar por ano na fatura 125 mil euros.
1: E no Conselho de Orém há sim um plano para poupar na fatura da energia elétrica. O Natal vai ter luzes, como ouvimos, mas com lâmpadas economizadoras de energia. Empresários, investigadores e criadores reúnem-se esta tarde em Famalicão, no quarto Fórum Económico. A ideia é discutir os desafios que se colocam à economia e às empresas portuguesas, nomeadamente as que estão sediadas em Famalicão. O, tra o trajeto esse está traçado. É preciso investir cada vez mais em conhecimento, Lourdes Dias.
7: As empresas nacionais já estão a dar o salto do made in, ou seja, produzido em, para o created in, traduzindo criado em Portugal. Não era assim há 30 anos. Portugal apenas transformava o que outros países imaginavam e desejavam. O diretor do CITEV, Centro Tecnológico das Indústrias Textil e do Vestuário, sediado em Famalicão, Brás Costa, diz que o país investiu em investigação e desenvolvimento, agora é preciso continuar a valorizar o conhecimento adquirido.
4: É preciso perceber o que é que o investimento que foi feito em ID, a capacidade de engenharia que Portugal tem neste momento, a capacidade de investigação que tem, o facto de em alguns temas já não estar na cauda de nada e estar a discutir eh, ao mais alto nível eh, a evolução, eh, agora falta fazer qualquer coisa. Que é, quais são as formas mais eficientes de fazer valorizar economicamente esta capacidade que, entretanto, foi, foi, foi construída?
7: A digitalização é cada vez mais o caminho a seguir. O quarto Fórum Económico de Famalicão decorre esta tarde com empresários, investigadores e criadores na plateia. O vereador da Inovação e do Empreendedorismo da Câmara de Famalicão, Augusto Lima, diz que as pequenas e médias empresas precisam de estar mais atentas à investigação que se produz nos centros de conhecimento.
6: Falta aqui alguma base de apoio, como um lado... há Obviamente, esta proximidade às infraestruturas tecnológicas, que é um dos nossos propósitos, portanto, porque sozinhas dificilmente conseguirão chegar lá, portanto, é necessário ter aqui um apoio concreto das infraestruturas tecnológicas, sejam centros tecnológicos, sejam universidades, e portanto, de forma a que haja cada vez mais esta parceria e esta, e esta ligação. E para, para que de facto possam ir, ir fazer um bom aproveitamento, dos, nomeadamente dos fundos
8: comunitários.
7: O vereador sublinha que o tecido económico nacional e o de Famalicão em particular têm de avançar para uma estratégia de valor acrescentado e sustentabilidade. Para isso é preciso promover parcerias com as universidades e os
1: centros tecnológicos. Até porque o objetivo está definido, é preciso investir cada vez mais em conhecimento.
0: Depois dos últimos anos fatídicos também para o Conselho de Proença Nova, no que toca a incêndios, a autarquia tem-se desdobrado para tentar repor a Bom, floresta. Uh,
1: agora sim, vamos lançar esta peça. O município de Proença Nova, no distrito de Castelo Branco, é parceiro no projeto Motor Verde, uma iniciativa que vai permitir reflorestar quase 50 hectares do território daquele concelho, afetado pelos recentes incêndios rurais. A iniciativa é da Fundação Repsol. As primeiras ações no terreno deverão arrancar ainda até ao final do ano ano, em parceria com as populações e com proprietários de terrenos afetados, Paulo Brás.
0: Depois dos últimos anos fatídicos também para o Conselho de Provença Nova, no que toca a incêndios, a autarquia tem-se desdobrado para tentar repor a floresta queimada. O mais recente projeto, intitulado Motor Verde, apresentado na passada semana, é uma iniciativa da Fundação Repsol e vai permitir reflorestar quase 50 hectares, qualquer coisa como 105 mil árvores de espécies autóctones para preencher o terreno. João Lobo, o autarca de Prensa Nova, adianta que o novo projeto vai ser desenvolvido também em parceria com os privados.
4: Uma das funcionalidades do próprio projeto é que as comunidades, as populações, sejam elas próprias também parceiros, e é, evidentemente que estamos a falar, os terrenos são todos privados e portanto os proprietários têm que ser parceiros, como é natural, mas também atuem naquela forma de, naquilo que é seu, preservarem depois essa reflorestação.
0: O estudo aponta para que sejam reflorestados espaços entre as povoações de Conqueiros, Alvito da Beira e Fórnias. O autarca de Proença Nova chama a atenção também para o compromisso que tem que ser assumido por todas as partes de forma a prevenir desgraças futuras.
4: A Fundação, que de facto faz este esforço do ponto de vista de investimento, da parte do município que ajuda do ponto de vista daquilo que é a gestão também do espaço e a identificação do mesmo, e depois, evidentemente, o compromisso dos proprietários relativamente àquilo que é na continuidade eh, temporal de ter o espaço eh, com a gestão de combustível feita. Sim.
0: Os primeiros contactos já foram feitos e a receptividade é a melhor.
4: Desde que haja ações de facto diretas em que os proprietários sintam que há investimento e apoio, Aderem, com certeza.
0: As primeiras ações reais no território deverão realizar-se ainda até ao final deste ano. Ainda segundo o Autarca de Proença Nova, João Lobo, a plantação destas árvores irá permitir a captura de mais de 23 mil toneladas de CO2.
1: Uma iniciativa que vai permitir reflorestar quase 50 hectares do território de Proença Nova, afetado pelos recentes incêndios rurais.
8: cuidar da
9: terra, ver o vinho crescer, não é só ter a garrafa e ter o rótulo. Temos a
2: uva, o sumo de uva transforma-se em vinho por ação das leveduras mas o vinho pode não estar totalmente feito após esta fermentação alcoólica ou vinária. Há sim uma transformação de ácidos de málico a lático são vinhos com muito mais corpo, mais
10: gordos na boca.
11: Este ano as vinhas de altitude vieram ajudar o vale. produtor de champanhe
10: temos é... 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 na família uma grande tradição de, de produção de champanhe
12: projeto Baco convida-nos uma vez mais a ir até ao Down, desta vez até Mão e nós harmonizamos com uma obra solo para piano, a valsa número 9, calmo do compositor Mozart, Carnago Guarnieri
1: O vinho não cai do céu para ouvir daqui a pouco aqui na rádio. No Algarve, os viveiros abandonados em mar aberto prejudicam centenas de pescadores. Há aquaculturas que, apesar de não estarem ativas, impedem a circulação dos barcos de pesca artesanal e são um risco para a navegação. Em Sagres e na Colatra, o repórter Duarte Baltazar descobriu viveiros que produzem não mais do que lixo marinho, mesmo às portas de dois parques naturais.
9: É um viveiro que não produz nem deixa produzir. Com 120 hectares de mar aberto, ao lado da costa de Sagres, tem sido nos últimos anos uma fonte de prejuízo para os pescadores artesanais de Vila do Bispo, que o diga Fábio Mateus.
8: A área da estrutura envolve 120 hectares e que está abandonada há cerca de 4, 5 anos. Está a ocupar a área que era muito importante para a pesca. Isto era um banco de peixe, todo ele até à Praia da Selena era um banco de peixe. Neste momento não está a ser porque está está inutilizável, uh, ninguém pode cá pescar e é um perigo à navegação uh, porque não está sinalizada.
9: Falamos de uma área marinha que foi concessionada à empresa Aqua Sacrum e de estruturas aquícolas cujo abandono é uma fonte de microplásticos. Nicola Blanc, biólogo da Organização Ambiental Siena, explica porquê.
11: Muitos destes, destes materiais,
13: redes, cabos, boias, têm, não, não quer dizer que sejam 100% plástico, mas têm plástico na sua composição. Pode dar à costa e aí também se torna um problema para as espécies que vivem perto da costa e um perigo também de saúde pública para os banhistas.
9: Na Ria Formosa, a situação repete-se. Desde 2008 que os pescadores da ilha da Colatra arriscam pagar multas caso tentem pescar na área piloto de produção aquícola da Harmona. São 18 km quadrados de mar, onde pouco mais se produz do que lixo marinho, mas que obrigam Rui Conceição, pescador, a afastar-se diariamente, a ir pescar mais longe, a gastar mais combustível.
10: As artes que nós usamos aqui, principalmente na colatra, é a pequena pesca. A pequena pesca só tem um limite de área para trabalhar. E aquilo foi uma área completamente retirada retirada a nós. Já que aquilo está desativado, para possamos trabalhar naquela área.
9: A Antena 1 tentou, sem sucesso, obter esclarecimentos da Direção-Geral dos Recursos Marítimos acerca das duas áreas em questão e respectivas licenças em vigor. Também a Agência Portuguesa do Ambiente não quis prestar declarações sobre o assunto e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas diz que, apesar da proximidade a dois parques naturais, não tem competências na matéria. Já os homens e mulheres da pequena pesca aguardam pelo fim de uma restrição, mais uma que dizem não compreender.
1: Viveiros abandonados em mar aberto prejudicam centenas de pescadores artesanais no Algarve.
14: projetar o futuro. O futuro é mesmo o mote desta nova revista, a 2, que agora chega às bancas.
13: Ir por aí, fazer um produto diferente do Sol de informação. Fomos nós, as mesmas pessoas fazem o jornal todos os dias, as pessoas fizeram também a revista.
14: Há trabalho sobre agricultura do futuro, sustentabilidade ambiental e nómadas digitais. Falar
13: com as pessoas, saber o que está a ser feito, o que pode ser feito ainda mais ou não.
14: Entrevistas a figuras com ligação à região, por exemplo, o cantor nascido em Quarteira de de Santiago e o artista plástico com casa em Tavira, Pedro Cabrita Reis que assina a capa deste número de estreia.
13: Algarve não tem uma grande revista e nós achamos que a região precisava deste palco.
1: Uma da tarde, 35 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. E eu relembro sempre esta diferença horária, porque este programa é transmitido também na RDP Madeira e na, na Antena 1 Madeira e na Antena 1 Açores. Ora, hoje é dia da rubrica O Vinho Não Cai do Céu. Todas as terças-feiras, todas as semanas, mergulhamos num setor que cada vez ganha mais notoriedade. O mercado do enoturismo deu um salto enorme nos últimos anos. Nunca os vinhos portugueses foram tão premiados internacionalmente, como agora. Esta semana, o jornalista Alexandre David vai dar uma mini volta a Portugal à descoberta do melhor que se produz por cá. Vai ficar surpreendido com algumas coisas que ele nos vai contar. Estão prometidos brindes, o habitual ABC dos vinhos, uma nova proposta de harmonização entre vinho e música e muito mais.
9: O objetivo
15: aqui é fazer um grande vinho. Uma vinha que nos permita ter essa confiança, que é o caso.
9: Eu não vou ter as garrafas de vinho,
11: eu tenho a meia terra e isso é importante. Este ano as vinhas de altitude vieram ajudar
1: o Vale.
2: Fermentação malolática, que nem sempre é muito falada, pode acontecer após
12: a fermentação vínica ou vinária. Eu sou produtor de champanhe, eu sou vinha terra. O Projeto Baco convida-nos uma vez mais a ir até o Down, desta vez até Mangual.
16: Olá, bem-vindos. Estas são algumas das vozes que vamos ouvir-nos. Os próximos minutos. O Minho, a zona de Monção e Melgaço, os Alvarinhos da Quinta de Soalheiro, que festeja por estes dias 40 anos, tudo numa viagem guiada pelo enólogo Luís Cerdeira. Ouvimos também o enólogo Paulo Nunes, a propósito do lançamento do vinho Segredo 6, um vinho que custa 600 euros e é produzido em trás montes e tem investimento de Costinha e António Boal. Daqui a pouco espreitamos ainda uma adega de champanhe que nasceu nos últimos dias em Lisboa e como é habitual temos ainda o ABC do vinho com a canção Teresa Gomes e uma nova proposta de harmonização entre vinho e a música assinada
9: pelo Projeto Baco. Os Mágicos. A palavra aos produtores e anólogos que nos levam ao céu.
16: E sem perder mais tempo, seguimos diretamente para o Minho, para o Paraíso dos Verdes e dos Alvarinhos, produzidos pela Quinta do Soalheiro. Luís Cerdeira, enólogo e produtor, sublinha que a Vindima deste ano correu muito bem e trouxe algumas lições.
11: Já estão feitas, correram muito bem. Como cada Vindima é uma Vindima diferente, esta também foi diferente. Foi diferente porque? Tivemos um bocadinho mais de calor do que o habitual. Já tivemos Vindimas assim, com bastante calor, ou seja, mais quentes. Houve menos chuva do que o habitual.
16: Mas este ano vai ter mais produção, menos produção, melhor qualidade de uva?
11: Em, em termos de quantidade, a, a quantidade em Monsanto e Melgaço e o nosso clube de produtores tem sempre uma tendência para para um aumento. E, porquê? Porque há sempre produtores novos que, que surgem, produtores que passaram dos pais para os filhos e que os filhos assumiram a, a produção de uvas. Daí que nós, no, no nosso clube de viticultores, vamos tendo sempre necessidade de nos adaptar a estes crescimentos pequenos e orgânicos durante o ano. Aliás, a fama do alvarinho em termos internacionais, em termos nacionais, faz com que, sendo o, o soalheiro procurado, também eh, faz com que a valorização das uvas cresça. É um bom exemplo de negócio justo, onde nós transferimos também parte desse rendimento para o produtor de, de uvas, e, por exemplo, este ano fizemos tive, um aumento de 10% em termos do valor, o que é superior à inflação.
16: Já vamos falar sim, sim, um pouco desculpa. mais sobre isso, para já uhum. queria voltar um pouco atrás. O nome soalheiro vem de onde? Tem, tem a ver com sol? É uma zona com, com muito sol ou nem por isso? Não tem nada a ver?
11: É uma zona soalheira, é o nome da primeira parcela onde o meu pai a primeira vinha contínua em meu agaço e ela se chamava soalheiro não sabemos desde quando, mas o que é certo é o que é um local bem exposto ao sol. E há uma aprendizagem com isto muito importante que tivemos este ano, que é esta parcela, esta parcela que é uma vinha velha e que teve na origem do nosso vinho primeiras vinhas, veio-nos ensinar três pontos muito fundamentais. Um, a necessidade de caminhar na montanha e a necessidade de altitude. O granite que foi um vinho que criamos em 2015 e que fez o seu percurso como sendo mais mineral, mais fresco, talvez um pouco mais ácido. Este ano as vinhas de altitude vieram ajudar o vale. O vale onde nós temos o solheiro clássico, o vale que é sempre mais quente e mais precoce. Portanto, uma necessidade que é a necessidade de dar atenção a este crescimento da viticultura em altitude. Outro fator muitíssimo importante é a valorização das vinhas velhas. As vinhas velhas são mais resilientes a mudanças climáticas, porquê? porque a raiz está mais funda, porque estão melhor adaptadas ao território pela idade que têm e temos que ter uma atenção especial para, para, para essas vinhas. E um outro fator muito importante, o terceiro e, e não menos importante, a diversidade de viticultores, a diversidade de parcelas. Umas são viradas a norte, outras a sul. Umas são mais férteis, outras menos férteis. E isto faz com que, realmente, havendo diversidade, a probabilidade de termos consistência é muito maior.
16: Este é apenas um aperitivo da conversa com Luís Cerdeira, da Quinta do Soalheiro. O resto da entrevista pode ser ouvida na edição podcast em RTP Play, Spotify e também Apple. E agora, vamos à escola, à escola... Dos vinhos. ABC vinho. Afinal, não
9: é tão complicado como parece.
16: Como é habitual, o descomplicador fica por conta da canção Teresa Gomes. E hoje falamos de quê, Teresa?
2: Fermentação malolática, que nem sempre é muito falada, pode acontecer após a fermentação vinica ou vinária. Ou seja, temos a uva, o sumo de uva transforma-se em vinho por ação das leveduras, mas o vinho pode não estar totalmente feito após esta fermentação alcoólica ou vinária ou vinica. Alguns vinhos poderão, devido ao alto os níveis de ácido málico, poderão necessitar de passar por uma fermentação malolática. Não é, na verdade, uma fermentação porque não há aqui uma criação de mais grau alcoólico. Há, sim, uma transformação de ácidos, de málico a lático, para tornar o vinho, no final, após a fermentação malolática, mais apetecível, mais redondo, mais macio na boca. E isso vê-se de uma forma estrondosa nos vinhos brancos, que passam por fermentação malolática. São vinhos brancos com muito mais corpo, com mais volume, mais gordos na boca, untuosos.
16: Nos últimos dias foi apresentado o Segredo 6, um vinho produzido por Costinha e António Boal numa vinha velha em Trás-os-Montes, Mirandela, e cuja garrafa de litro e meio custa 600 euros. A enologia deste vinho ficou por conta de Paulo Nunes.
15: Provavelmente é muito mais surpreendente, igual que a pessoa no mundo, provaram Trás-os-Montes e sem perceber muito bem onde é que fica atrás montes em Portugal e eu acho que o efeito de surpresa e o efeito de exclusividade cada vez é mais, é, é fundamental ou seja, alguém num restaurante em Nova Iorque beber um Douro é, é quase já banal, se me permite utilizar a palavra provavelmente não é tão banal utilizando a mesma palavra beber um trás montes
16: Este 6 é feito a partir, é produzido a partir de, de vinhas velhas, as vinhas velhas lá a gente sabe, produzem Relativamente menos do que, do que as outras normais, os custos não ficam.
15: não, ficam, não salvem bastante. Muito. Os custos são elevadíssimos. Estamos a falar em 3 hectares, com rendimento por hectare, em alguns anos, como o último que passou, 600, 700 litros. Quer dizer, quando facilmente uma vinha convencional numa região mais produtiva, muitas vezes atinge 15 toneladas, 20 toneladas, até. É evidente que. Esse, isso é um custo elevadíssimo e provavelmente também justifica é, este posicionamento de preço. Agora, isso também leva-nos a outro lado, que é o lado da exclusividade, é o lado que nós queremos fazer sentir e fazer passar. Não é o lado do, no sentido de volume, nunca vamos ter volume. O caminho para nós neste projeto nunca seria esse.
16: Costinha, antigo jogador do Porto e da Seleção Nacional, com camisola número 6, precisamente, sublinha o fator terra como decisivo para ter entrado nesta aventura.
9: Eu não vou ter as garrafas de vinho, eu tenho a meia terra. E isso é importante porque é um legado bom, portanto, ou seja, o, o cuidar da terra, ouvir o vinho crescer, é, não é só ter a garrafa e ter o rótulo, é ter tudo, digamos assim.
16: E na semana passada, Lisboa viu nascer uma adega de champanhe, um projeto de Benoit Barbier.
10: E, e esse espaço não é, é um novo conceito, no sentido que é o, o espaço de venda e de acolho do produtor. Neste sentido, é uma adega, à verdade, porque é o espaço do, do, do produtor é o mesmo.
16: Estamos aqui a falar de uh, champanhe, que é um dos grandes nomes do, 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 do vinho francês, mas é, 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 este aqui é um, é um champanhe diferente, é, é um, é um champanhe do produtor, de pequeno produtor.
10: Sim, sou produtor de champanhe e tenho uma, temos na família uma grande tradição de, 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 de produção de champanhe. E eu sou a, chins, a quinta geração de, 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 de produtor de champanhe. Vinha ter hoje ainda mais. Uh, mas começamos, iniciamos a fazer champanhe na casa uh, da minha aldeia e nos arrondados de 1890.
16: Champanhe de pequenos produtores para beber
9: em Lisboa. Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
16: E assim, estamos quase quase no fim de mais uma emissão de O Vinho Não Cai do Céu para o fecho. A habitual proposta de harmonização entre vinho e música é o projeto Baco, a respectiva apresentação fica por conta de Juliana Santos. Uma proposta que pode ouvir na íntegra, na edição em podcast, em RTP Play, Spotify e Apple, beber o vinho e ouvir a música sugerida para tentar perceber se a proposta funciona. Para já, a Juliana Santos deixa apenas um aperitivo. Saúde! e até para a semana.
12: E para esta semana, o Projeto Baco convida-nos uma vez mais a ir até ao Down, desta vez até Mão à Quinta dos Monteirinhos, uma produção familiar muito especial. E nós harmonizamos com a, uma obra solo para piano, a valsa número 9, Calmo, do compositor Mozart, Carnago Guarnieri, não é um Mozart clássico, este é um Mozart brasileiro. Ele também foi pianista e é uma obra bastante elegante que acompanha bem este caráter emotivo. Portanto, convido-vos a escutar a interpretação do Bernardo Soares no piano.
1: e cá embalar. Este vinho não cai do céu, mas cai muito bem aqui na rádio. Até para a próxima semana. Tomar é o concelho mais caro em termos de arrendamento da região do Médio Tejo. Praticamente, não existem imóveis para alugar e o que há é muito caro. Um problema para quem quer ficar a morar no concelho, mas é também uma dor de cabeça para os novos empresários que querem contratar pessoal e não têm alternativas de alojamento. Ora, para ajudar a resolver o problema, a Câmara de Tomar adiantou ao jornalista João Ramalinho que prevê iniciar, já no próximo ano, a construção de habitações a custos controlados.
17: Na região do Médio Tejo, Tomar é o segundo concelho com casas mais caras para venda e o mais caro há poucas casas para alugar e as que existem têm arrendas com preço muito elevado. Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, dá alguns exemplos.
18: Um T2 na casa dos 600 euros, uh, um T1, por exemplo, há T1s dentro da cidade na casa dos 450, 500 euros. Se for fora, na casa dos 400, 350. E isto, efetivamente,
17: é, é muito dinheiro. Para muitos, a única opção é mesmo procurar casa noutros Desconselho.
18: Aquilo que tem estado a acontecer, porque há conselhos aqui à volta, que têm um mercado de arrendamento mais dinâmico e muito mais barato, as pessoas ficam a trabalhar em tomar, mas deslocam se vão viver para outros conselhos. Ora, para nós tomar isso também não, não nos interessa.
17: Um problema para quem quer viver no Conselho, mas também para captar novos investimentos.
18: Os empresários, normalmente as empresas, quando se querem instalar em tomar, quase logo das primeiras questões que nos colocam é como é que é o mercado de arrendamento.
17: Há muitas casas vazias, mas os proprietários recusam colocar no mercado de arrendamento, sublinha a Presidente da Câmara Municipal de tomar.
18: Mesmo com estes preços há poucos para arrendar e nós vemos muitas casas vazias em tomar. O problema é que os proprietários não as querem colocar no mercado de arrendamento uh, porque têm medo eu, eu percebo que quem arrenda uma casa não, é sempre difícil uh, escolher o inclino, pode-se escolher mas às vezes há, há surpresas Uh, nem sempre agradáveis. E nós já fizemos várias reuniões com as agências imobiliárias no sentido de tentar dinamizar aqui o mercado privado de, de arrendamento. Mas não, não tem sido fácil.
17: Face à escassez de imóveis para alugar no Conselho, Anabela Freitas, Presidenta da Câmara Municipal de Tomar, decidiu avançar com o projeto de construção de habitação a custos controlados.
18: A própria Câmara tem um cinco lotes de terreno onde uh, estamos a preparar um concurso de concessão, construção de habitação a custos controlados. Sendo a custos controlados, terá rendas acessíveis uh, e, portanto, vamos disponibilizar no mercado de, de arrendamento. Mesmo uh, no centro da cidade, portanto, na prática, serão cerca de 100 fogos a custos controlados. Por outro lado, estamos também a trabalhar com um privado, e isso será a construção do privado, que está aceita fazer também a construção dentro daquilo que é o empreendimento que vai fazer, adquirirmos 50 habitações também a custos controlados. A nossa previsão é a início de obra no primeiro semestre de 2023, ficando disponíveis, porque vai ser faseado, as primeiras habitações no final do próximo ano.
17: A falta de alojamento é também uma dor de cabeça para os alunos do Politécnico Tomar, mas foi já aprovada a candidatura para a construção de
1: uma residência universitária. Em Tomar praticamente não existem imóveis para alugar e o que há é muito caro. Já está nas bancas uma nova revista que pretende ser uma marca no Algarve. Chama-se 2 é uma publicação anual feita pela equipa do jornal online Sul Informação. O primeiro número tem capa desenhada pelo artista plástico Pedro Cabrita Reis, que também é entrevistado a propósito das ligações que tem a Tavira e ao Algarve. Outros temas de fundo são o crescente fenómeno, o fenómeno dos nómadas digitais ou ainda a agricultura sustentável. O jornalista Mário Antunes esteve à conversa com o editor da Dois e mostra-nos um pouco mais desta nova revista.
14: Passados mais de 10 anos a lançar para as redes digitais a atualidade do Algarve e Baixo Alentejo, a equipa do Jornal Sul Informação embarca numa aventura em papel. Um sonho simultaneamente de continuidade com o caminho trilhado até agora e de abrir vias para o futuro. O futuro é mesmo o mote desta nova revista, a 2, que agora chega às bancas.
13: O nosso projeto de atualidade é o Sul Informação e está, de certa forma, de certa forma já. é uma marca já sólida e consolidada. Aqui são temas mais de fundo, é ir, ir um bocadinho mais a, a perceber melhor essa ideia do que eu falava há pouco, a projetar o futuro, a pegar em alguns temas, falar com as pessoas saber o que está a ser feito, o que pode ser feito ainda mais ou não, e ir por aí fazer um produto diferente do solo informação, e é isso, isso de facto é uma coisa também para, que eu gostaria de vincar também, é que fomos nós as mesmas pessoas que fazem o jornal todos os dias, as pessoas fizeram também a revista. E isso naturalmente no, no panorama da imprensa é um desafio, e a, a equipa não é grande, mas ainda assim quisemos agarrar isso.
14: Agarrada com as duas mãos, a revista que tem Pedro Lemos como editor assume-se como uma publicação feita no Algarve e sobre o Algarve, que vem contrariar, diz o editor, a tendência de desaparecimento do formato informativo em papel.
13: É um bocadinho uma ideia de continuidade, mas uma continuidade diferente, ou seja, fazer um produto diferente, um produto que nós consideramos que, que fazia falta no Algarve. O Algarve não tem uma, uma grande revista e nós achamos que a região precisava deste palco. Os Algarvios precisavam e tinham o direito de ter uma, uma revista impressa com uma boa qualidade gráfica,
14: com uma profundidade dos conteúdos também, e vem um bocadinho nessa linha. Neste primeiro número, cuja tiragem chega aos 5 mil exemplares, há trabalho sobre agricultura do futuro, sustentabilidade ambiental e nómadas digitais. Entrevistas a figuras com ligação à região, por exemplo, o cantor nascido em Quarteira Dino de Santiago e o artista plástico com casa em Tavira, Pedro Cabrita Reis, que assina a capa deste número de estreia.
13: Ele é de, tem, tem cá as suas raízes... Familiares, têm feito cá alguns projetos também e achamos que, de facto, como tu bem disseste, era um nome que nos vinha acrescentar impacto para esta, para esta primeira edição. Ter uma capa desenhada pelo Pedro Cabrita Reis, ter uma entrevista ao Pedro Cabrita Reis, obviamente vai, chama o chama leitor, chama a atenção e foi essencialmente essas as razões.
14: A capa, tal como as restantes 96 páginas da 2, refletem, admite o editor Pedro Lemos, um cuidado gráfico que pretende ser marca da revista. A revista está desde a semana passada à venda nas bancas e em lojas de especialidade no Algarve e em Lisboa.
1: E acaba de ser folheada aqui na rádio pelo jornalista Mário Antunes dois É sim uma nova revista que pretende ser uma marca no Algarve. Em Évora, não muito longe, acaba de ser editado um livro que junta poesia e turismo. Chama-se Poetas do Alentejo, reúne de poemas de autores alentejanos ou então que viveram na região. O livro tem edições em castelhano e em inglês. Isto à procura de turistas, leitores, em viagem por Portugal, Paulo Nobre. O título não
19: deixa lugar à surpresa. Chama-se Poetas do Alentejo. Pelas páginas deste livro há um alentejo de poemas bordado.
20: Um livro sobre uma, uma região que é talvez aquela que tem mais potencialidades poéticas. Um alentejano Urbano Tavares Rodrigues dizia que poucas terras marcam tanto a literatura como o Alentejo.
19: Para Ana Luísa Vilela, professora da Universidade de Évora, o livro agora lançado é uma montra de poetas alentejanos.
20: Desde Garcia de Rezende, é até Manuel da Fonseca. E seguimos o percurso de poetas que nasceram no Alentejo, cuja obra é conotada indissociavelmente com o Alentejo. Quando Monserrate. Flor Bela, Manuel da Fonseca, José Régio e, finalmente, Raul de Carvalho, que morreu em 1980 e que é um grande poeta do Alvito.
19: A surpresa deste livro são as edições em castelhano e em inglês tentando manter a essência do original refere também também centro da Universidade de Évora, António Sáes Delgado.
8: É mais estranho encontrar em, em língua inglesa o Bernardinho Ribeiro ou o Garcia de Resende do que encontrá-los em, em língua espanhola, que é uma língua mais próxima e que, portanto, digamos que conserva uma parte do, do som e do espírito da língua portuguesa de uma maneira mais próxima.
19: O objetivo destas edições bilíngues é atingir leitores estrangeiros que visitam Portugal. A ideia, diz Ana Luísa Vilela, é fazer uma ponte entre o turismo e a literatura.
20: É fornecer a um viajante que não é exatamente um turista, ou é um turista cultural, que ao mesmo tempo que olha para a paisagem e que prova os petiscos, também lhe apetece provar um aperitivo do melhor lirismo que se fez sobre esta parte do país. Como se o
19: turista acrescenta sais delgado, pudesse levar um pedaço do Alentejo na bagagem.
8: Gosto de pensar que é uma maneira de que alguns viajantes, alguns leitores que, que visitam neste caso Portugal ou Alentejo, possam levar um bocadinho do Alentejo dentro da mala quando regressam aos seus países. Poderem levar um bocadinho da cultura alentejana, da cultura portuguesa. Poderem levar um bocadinho dos da grande poesia que foi escrita por estes autores. Poderem levar, em definitivo, um bocadinho do cheiro, do sabor e da terra do Alentejo.
19: Poetas do Alentejo não é uma antologia poética, nem um livro académico. É um pedaço de Alentejo Lírico que sai ao encontro de leitores viajantes.
1: Um pedaço do Alentejo Lírico agora em forma de livro vai ser com certeza muito útil para os turistas leitores em viagem por Portugal. E precisamente nós chegamos ao fim de mais uma viagem pelo país. De resto é assim todos os dias. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta na rádio ou na internet, através de podcast ou na RTP Play, todos os dias a partir da 14 da tarde, até é.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em direto. A edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
4: Antena 1, Liga Portugal.